0: Salgın, savaş, ekonomi, siyaset, adalet bir türlü konu en acil meseleye gelemiyor. Aslında ergen çocukları olan herkes meseleyi biliyor. Her sabah, her akşam, kimi zaman, her saat bu meseleyle yatıp kalkıyor. Çocuğunu bir uzmana götürebilen götürüyor ama büyük çoğunluk kaderine terk edilmiş durumda. Evet COVID belki ergenler için çok önemli bir sağlık tehdidi değil ama eve kapanmak, son iki yılı evde geçirmiş olmak öyle. Önemli bir sağlık tehdidi. I'm Merhaba ben Aygen Aytaç. İlk podcastlerimden birinde sanırım üçüncüde uzaktan eğitimin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini ele almıştık. Herkesin derslere erişimi olmamasından durumu iyi ailesi ilgili olanlarla olmayanlar arasındaki makasın giderek açıldığından bahsetmiştik. Ama iş psikolojiye gelince sosyal mesafe durumu iyi olan ailelerde bile çocukların psikolojilerini alt üst etmiş görünüyor. Kısıtlamaların kalkmasıyla her sabah birçok evde anne babalar okula gitmek istemeyen ergenlere karşı savaş veriyor. Ergenlerle iletişim zaten her devirde zorken, sosyal mesafe hali hazırda ebeveynlerin psikolojisini de çeşitli şekillerde bozmuşken ne yapmalı? Tüm dünyada sorunun yaygınlığı aslında politika düzeyinde ele alınmasını gerektiriyor. Ama biz o gün gelene kadar evdeki ergenler büyümeden, Duruma ergenlik ve ebeveynlik üzerinde çalışmalar yapan psikolog Ebru Karataş'la bir bakmak istedik.
1: Çocuklarda çok fazla kaygı, özellikle sosyal fobiler çok artmış durumda. Kalabalık içerisinde konuşma, sosyal beceriler, hepsi körelmiş durumda. Bu akran ilişkilerinde, toplum önünde konuşmada, performans göstermede çok iyi olan çocukların geriye düşmesi ya da fazla hastalık kaygısıyla obsesif kompulsif belirtilerin köpürmesi, taşması gibi şeylere çok rastlıyoruz. Buna ek olarak ev içerisinde bir rutin oturtmadıkları için uyku bozuklukları, beslenme bozuklukları ve okul reddi çok yoğun bir biçimde geliyor. Pandeminin armağanları, çok negatif armağanlar bunlar ve sosyolojik bir çalışmada yok ülkeye yayılmış yaygın bir tespit, bir müdahale programımız yok, bir kılavuzumuz yok. Bizi erişen erişiyor. Erişemeyen baş edemiyorsa bile kendiyle baş başa bu konuyla ilgili. Bunların hepsi çok üzücü. Yani bu 2020-2022 arası gerçekten çok travmatik. Hem pozitif bilimlerde hem sosyal bilimlerde senelerce hem araştırma yapmamız hem sosyolojik ve psikolojik olarak doğru saltımları yapabilmek için çeşitli kılavuzlar, programlar yayınlayıp uygulamamız gereken bir zaman dilimi diye düşünüyorum. Ama öyle bir silsile oldu ki pandemiden çıktık, savaşa girdik. Zaten ekonomik ve sosyokültürel olarak geriye doğru giden bir memleket olarak bir türlü önceliğimiz haline gelemedi bu konu ama aslında çok önemli.
0: Eminim tek bir çeşidi yoktur ama... Çünkü tek bir ebeveyn çeşidi de yok. Ama sen sanırım genelde bizlerin dışarıdan bilmediği bir şeyleri de görüyorsun. Türkiye'de internetin ışığında, son gelişmelerin ışığında, boşanmaların ışığında tanımadığımız, bilmediğimiz
1: yönleriyle bir ergenleri bize anlatır mısın? Çok şeye erişim hakları olduğu için yediklerinin önünde yemediklerinin arkasılarında olduğu düşünülüyor bu neslin ergenleri için. Dünya ile ilgili herhangi bir farkındalıkları olmadığı, bir duruşları, bir politizahalleri olmadığı, bir hayat görüşleri olmadığı, bütün vakitlerini sosyal medyada geçirdikleri, okumadıkları, hedef belirlemedikleri gibi gibi bir sürü eleştiriye maruz bırakılıyorlar. Peki bütün bu süreçlerin zeminini kim hazırladı? Bu ergenleri beğenmeyen ama onları yetiştiren ebeveynler hazırladı değil mi? Bazen şu hisse çok kapılıyorum. Çok tiyatral ya da birilerine ofansif geliyorsa özür dilerim ama seans odasında ebeveynler şunu diyorlar. Bu çocuk neden böyle oldu? Seans odasına bir boy aynası koymayı hayal ediyorum o zaman. Diyorum ki kalk bir bak bakalım bu çocuk neden böyle oldu? Ama az ama çok. Bunda bir katkımızın olmadığını iddia edemeyiz. Şimdinin ergenleri niye böylenin Cevabı biz onları nasıl yetiştirdik de böyle oldu da saklıdır. Çünkü ergen ağaçta yetişmiyor, daldan kopmuyor. Yani önce ebeveynleri, sonra küçük sosyal çevresi, sonra okul hayatıyla beraber karıştığı çevresi derken maruz kaldığı herkesten, maruz kaldığı her şeyden etkileniyor.
0: Tam da bu yüzden aslında ebeveynlere fazla mı yükleniyoruz diyorum Ebru çünkü gerçekten de hani geçmiş toplumlara bakarsak da çekirdek ailelerin olmadığı bir hatta bir Afrika sözünden hep bahsediliyor ya atasözünden bir çocuğu yetiştirmek bütün köyün görevidir gibi bir şey. Doğru. It is village to raise a child. Hep böyle derler. Yani çocuklar doğuyordu ve topluma bırakıyorlardı. Anne babalarından daha çok arkadaşlarıyla, yaşıtlarıyla onlar öğrenip gelişiyorlardı. Şimdi aslında evlere kapanmakla birlikte, pandemiden bahsetmiyorum. <gülüyor> Çünkü çok yakın olacaklı aklı o geliyor ama daha çok işte apartman çocuğu oldukları için bizim dönemimizin çocukları fazla sosyalleşmedikleri için o şeyden uzaklaşıldı. Yani daha çok belki anne babaya maruz, ebeveynine maruz kalıyor olabilirler dediğin gibi ama yine de şimdi internet var. Anne babanın kontrolünün dışında bir şey. Ve oradan da çok öğrendikleri şeyler yok mu? Yani sadece anne baba ile bu sonuç neyse sana nasıl geliyorlarsa hangi şikayetle bilmiyorum ama sadece anne baba sorumlu olabilir mi bundan? Anne babanın çaresiz kaldığı durumlarda yok mu?
1: Kesinlikle doğru. Günün sonunda bu tablodan tek başına mesul değillerdir ama çocuk iradesi dışında dünyaya gelir. Ve bizim ona inşa ettiklerimiz içerisinde uyaranlar ama maruz kalır. Ben burada çok kontrolcü olun, çok nüfuz edici olun, maruz kaldığı her şeyi kontrol edin. İdeali bu durumu uygulamaya çalışmıyorum. Sadece maruz kalacakları ile ilgili bir malumat verin. Yani bak yavrum, dünya böyle bir yerdir. Bütün gün oturup TikTok'ta gezemezsin. Gezersen kimse sana ekmek vermez yerine. Aman ayağa taşa değmesin. Biz çok büyük zorluklarda büyüdük. Hazır imkanlarımız da var. Özel okula gönderelim, hem de şoförle. Yani suya sabuna değmeden büyüme hali, o evlere kapanma hali sadece bir sosyolojik değişiklik değil. Bizim de değirmenine su taşıdığımız da bir değişiklik aynı zamanda. Onlara bir dünya sunmak niyetiyle ortaya çıktıysak yetişkinler olarak erişebilecekleri yerlere ne koymamız gerektiğiyle ilgili bir imaja sahip olmamız gerekiyor. Çünkü bir savaş oluyor, bir saldırı oluyor, küresel bir problematik oluyor ve bu çok çiğ, çok travmatik bir problematik. Herkes çatır çatır paylaşmaya gidiyor. Ne için? Niyet tamamen iyi. Farkındalığı arttıracağız. Ama bunlar çocukların erişebilecekleri platformlarsa bu tarz bir hassasiyeti göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Çocuğun girebileceği erişebileceği, maruz kalabileceği yerlere çiğ içerikler koyarsanız çocuk travmatize olur. Bu bütün köyün görevidir. Günün sonunda katılıyorum. Tek başına ebeveynin görevi değildir. Bu nedenle aslında toplumsal bir değişime dönüşüm geçirmemiz gerekiyor. Bütün yükü ebeveynin sırtına koyamayız. Ama bu çok başat, çok önemli, çok belirleyici oldukları bilgisini de yanlışlamıyor aynı zamanda. <Gülüyor>
0: You wanna do. Yüreğinin götürdüğü yere git diye büyütüyoruz ya çocukları her şeyi yapabilirsin her şey olabilirsin şimdi bunlar çok moda kavramlar <gülüyor> ee, bu gerçekten böyle mi? Yani daha doğrusu bu doğru bir şey mi? Yani herkesin her konuda yeteneği var mı? Yoksa önemli değil mi yeteneği olup olmaması? Bazen de böyle prenses diye, kral diye yetiştiriyoruz. Herkes <gülüyor> bir şey olmak istiyor. Çok az kişi bu çok büyük hayallere erişebiliyor. Yani daha gerçekçi mi olmak lazım? Bu çocuklarda travma yaratıyor mu sonradan? Yoksa gerçekten sınırsız bir şey mi tanımak lazım? Ben bilmiyorum.
1: Güzel bir soru. Önce kendi adıma teşekkür ediyorum sana. Sonra bana bu alıntıyı yapma imkanı verdiğin için bir kere daha teşekkür ediyorum. Ben azılı bir Harry Potter hayranlıyım. Bir Y kuşağı olarak. Okumayı ilk öğrendiğimde okudum. Orada okul müdürü heriye şöyle der. Bizi biz yapan yeteneklerimiz değil seçimlerimizdir der. Harry Potter yeteneklerinden dolayı başka bir yerde olması gerektiğini biliyor ama orada olmak istemiyor. Diyor ki ben kaderimi değiştirdim. Müdür de ona diyor ki seçim zaten kaderini değiştirmektir ve bizi gerçekten biz yapan özelliklerimiz değildir seçmektir. Yani uzun boylu olursunuz ama basket oynamak istemezsiniz ya da model olmak istemezsiniz. Bu çok meşrudur yani. Kısa bacaklı olmamıza rağmen bir koşucu bir şey olabilir miyiz? Neden olmasın? Evet her şey mümkün ama varmaya çalıştığımız yer bizi o kadar da mutsuz etmemeli. Bizi o kadar da yormamalı. Psikolojik sağlığımıza bu kadar bir hedef koyup hırsla ona yönelik yaşamayı kaçırıp anı haz almayı farkındalığı kaçıracak kadar bizi bir yola sokmamalı ya gelmeliyiz. Ha şu da var. Yine söylediğine istinaden. Olmaya da bilir. Bence asıl beceri olmadığında kabullenip travmatize olmayıp hayatta kalmayı ve hayatta kalmayı sürdürüp Yeni bir şeyler bulmayı sağlayabilmek. Belki
0: de asıl öğrenmemiz gereken şey acaba şu mu? Yolculuğun önemi. Doğru. Belki de önemli olan her neyi hedefliyorsak o hedef yolunda koşmak, çalışmaktır bizi mutlu etmesi gereken şey. hani Ona ulaşmak değil belki
1: ille de. Çünkü bir elimden geleni yaptım, hissinin yarattığı bir haz da olmalı, olmamalı mı? Yani 5-5'lik beş olmaz, 5-3'lük olur, 4-4'lük dört olmaz, 4-2'lik olur ama sizin ürününüzdür. Yani mesela yemek yapmayı denersiniz, tuzu olmaz ama sizi sevenler afiyetle yerler örnek vermek gerekirse. Çünkü yapma sürecinden haz aldığınızı görürler. Kendini mutlu etmekle ilgilidir. Mutluluk bir haldir, sürekli olmaz ve mutsuzluk olduğu için mutluluk manalıdır. Burada ortaçağ dikotomisi yapmıyorum, her şey zıttıyla vardır demiyorum ama bize iyinin hazzını hatırlatan şey kötünün varlığıdır aslında yani. Bazen fakir olduğumuzda zenginlik daha bir mana kazanır, bazen kötü olduğumuzda iyilik bir mana kazanır. Bu kişisel gelişim safsatalarının çoğu hep iyi ol, hep pozitif ol. Hayır, bazı günler kötü uyan. Ben çok mutsuzum. Nisan ortasında yağmurlu bir güne uyandığım için bugün mutsuzum. Ha bu sohbet günümü güzelleştirdi ayrı ama isterdim ki daha güneşli bir gün olsun. Ne var bunda? Yani bugün de kötü bir gün olsun. Bugün de hayatımın bir günü. Bu her şeyden vazgeçmemiz gerektiği mi anlamına gelir. Ve ya geçici da, olduğunu bilmek. Tabii ki. Ya da zoraki mutluluklar mı aramamız gerektiği anlamına gelir.
0: Genelde zamane gençliğinde benim de gördüğüm bilmiyorum haklı mıyım ya da haksız mıyım ama her şeyi kendilerine hak görüyorlar. Hani en en ufak bir engelde de çok demoralize olabiliyorlar.
1: Çok kolay dezorganize oluyorlar. Çok kolay dağılıyorlar. Bu yeni bir kavram. Rezilyans deniyor. Psikolojik olarak işte esnek olma ve hayatta kalabilme halini sembolize eden bir kavram. Düştüm, kalkamam. Biri beni kaldırmalı. Yaralandım, yenildim. Bir de nasıl her şeyin en iyisine layık olabiliyoruz? Pardon. Yani bu Türkçede böyle bir kalıp var. Sen her şeyin en iyisine layıksın. Hadi ya bu konuda hiçbir şey yapmadım ama her şeyin en iyisine layığım, öyle mi? Varlığımız bu kadar fark yaratacaksa bir şeyler yapmış olmamız gerekiyor. <gülüyor> Faşist fikirlere gitmesin aklımız lütfen hani. Var olma hakkı kazanılır değil. Var olmak haktır. Tıpkı bir otun, bir böceğin, bir kuşun var olma hakkı gibi bizim de var olma hakkımız vardır ama üst bilişsel yeteneklere sahip bir organizma olarak her şeyin en iyisine layık olacaksak bu kavramın altını doldurmamız gerekiyor. Nasıl her şeyin en iyisine layık? Elimizden geleni yaptıysak evet ama parmağımızı bile oynatmadıysak gelsin iPhone 13 Pro Max'ler, gitsin BMW X5'ler. Yok, dünya böyle bir yer değil. Ben daha da ilerisini
0: ...düşünüyorum açıkçası. Yani hak etmek bile... ...bence boş. Yani o kadar çok yokluk, yoksulluk ve yoksunluk var ki bu kadar hak görmek hani çalışsan bile böyle bir dünyada bana yine de yanlış da geliyor
1: aslında yani. Hani biz çünkü sonuç olarak kum tanesi bile değiliz bu evrende. O kadar doğru bir laf ki toz bile değiliz. Yani hem biriciyiz, evet kimseye benzemiyoruz, emsalimiz yok ama hem de aynı zamanda bu evrende bir tozuz yani bunu farkına varmak gerekiyor. Neyle iz bırakacaksın? Derdin bu kadar iz bırakmaksa iz bırakacak bir şey ya yapman gerekiyor. Hitler'de iz bırakmıştı. Bu iyi biri olduğu anlamına mı geliyor ya da dünyaya iyi geldiği anlamına mı geliyor? Yani altını neyle dolduracağız? Bu arada dair bir yaş hayat yaşamak istemek haktır. Ama şu noktada da haklısın. Her şeyi ideal bir şekilde yapsak yine de olmayabilir. Çünkü dünya böyle bir yer. Kafamızdaki teraziyi ve mümkünse psikolojik mukavemetimizi buna göre ayarlamamız gerekiyor. Bu nereden geçiyor? İç görüden ve farkındalıktan geçiyor doğal olarak.
0: Çok güzel bir şey söyledin. Ben gençliğimde çok çektim. Adalet arayışı. Sana gelen ergenlerde bu konuda bir sorun
1: görüyor musun? Bir kabul var. Sorun değil. Bir kabulleri var. Bence bu kabul sorun. Çok sorgusuz, sualsiz bir kabulleri var. Ve bu kabulün kendi kolaycılık, istek ve arzularını meşrulaştırdıklarına çok inanıyorlar. Yani şey diyor mesela. Bu kadar okumuşsun. Bak karşı karşıyayız. Ben YouTuber olacağım ve senden 10 kat daha fazla kazanacağım. Diyor, örneğin.
0: Neyin kabulü var yani? Haksızlık, adaletsizliğin kabulü var. Evet, tabii.
1: Haksızlık, adaletsizlik çok olağandır. Hat safadadır Bunu değiştirmek için elimizden gelen bir şey yoktur. O zaman hadi biz de bu çarka girelim ve bir parçası olalım. Kolay yoldan para kazanalım. Müreffeh yaşayalım ve kapanış bu benim dediğimin tam tersi tabii. Böyle bir kabul çok fazla şu anda. Tabii ki tam tersi söylediğimin ama bu kolaycılık emtiyası o kadar erişilebilir ve o kadar kolay satılıyor ki artık. Yani adaletsizliğin tabandan tavana her yerde bu kadar olması neslin algısını bozmuş durumda. Başka ne tür inançlar var? anlaşılmadıkları ile ilgili çok yoğun bir kabulleri var. Bu nedenle onların da bir çabası yok. Anlamayanların da bir çabası yok. Anlaşılamayanların da bir çabası yok. Ebeveynlerin olmadığı gibi çocuklarında da yok. Yani e,
0: kendilerinin anlaşılacağına da inançları yok. Tabii ki tabi. Ama bunu e, seninle paylaştıkları için aslında bir şekilde bir umut var gibi mi yoksa sa, sana da mı hani
1: gelenler birazcık bir şey olarak mı geliyor? Hani rutin bir tabii iş ki. gibi. Beklentileri e, şu şekilde farklı. Bir uzman onlara diyecek ki bu çocuğu rahat bırakın, ben diyeceğim bunu, ebeveynlere diyeceğim ve ebeveynler çocuğu rahat bırakacak. Böyle bir inançları var. Bu noktada bir farkındalık yaratmak adına sadece şunu söyleyebilirim. Bir önceki kuşağın anlamama çabasıyla bir sonraki kuşağın eleştirel olma ve suçlama hali ölümüne çarpışır, kabul edelim. Yani bizden öncekilerde yeye hiç inanmıyorlardı. Politik duruşları yok, dünyayı anlamıyorlar. Ama bir olay oldu, örnek vermek gerekirse. Gezi Parkı olayları oldu İstanbul ve bütün Türkiye'ye yayıldı ve genel olarak Y kuşağındaki kişilerin aktif aktör olarak rol aldığı bir toplumsal direniş de örnek vermek gerekirse. Doğru. Ve aslında umdukları gibi çıkmadı. Ya da öyle bir toplumsal olay ya da bir kamu oluşturacak bir yaşantı olacak ki herkes bir şeylerin görüldüğü gibi olmadığını anlayacak. Çünkü gündelik hayatta hiçbir şey gözüktüğü gibi olmayabilir. Ne zamanki bir sıkışık bir şart, bir global sıkışıklık, bir travma, bir yaşantı olursa o zaman duruş ve vicdanını anlayabiliriz jenerasyonun. Bu nedenle ben kesin keskin tavırlardan ve etiketlemelerden kaçınmamız gerektiğini düşünüyorum. Bir de aksi empati becerileri gün geçtikçe köreliyor. Bunu söylemeden bu kısmı geçmek istemiyorum. Yani vücudunda bir değişiklik yapmak istiyor. Atıyorum dövme yaptırmak istiyor. Ben de yaptırmak istedim ama reşit olana ve kendi paramı kazanana kadar bekledim. Örnek vermek gerekirse. Geliyor ve diyor ki 13 yaşında dövme yaptırmak istiyor. Ailesi istemiyor. Ailesi ile bir çatışma halindeler. Çocuğu aldığımda diyorum ki şu an dövme moda ve sen dövme yaptırmak istiyorsun. Ama ilerleyen yıllarda da atıyorum erkeklerin ıı, ruj sürmesi moda. ...kadınlar gibi sürüyorlar. Oğlunun ruh sürmesine izin verir misin diyorum. Hayır, olmaz öyle şey, sürmesin. Neden? Gerek yok, erkekler ruh sürmez. E ama sen de bir önceki neslin alışkın olmadığı bir şeyi... ...yapmak istiyorsun, sırf istediğin için... ...sana hak da senin çocuğuna değil mi... Hayatında hiç empati mekanizması yürütmemiş hiç, geliştirmemiş hiç, çalıştırmamış ki. Bu nedenle afallıyor, aa diyor ve bir anda anne babasını anlamaya başlıyor. Gerçekten empati düşüklüğü çok fazla maalesef. Başka? Yani ilk aklıma gelenler uzlaşmakla ilgili bir niyetlerinin olmaması da çok belirgin olduğu aklıma gelenlerden. Çünkü bitiriyor. her
0: şeyi kendilerinin daha iyi bildiğini düşünüyorlar değil mi? Bütün gençlerde olduğu gibi, bütün çağlarda.
1: Ben de öyleydim. Yani çok katı kalıplarım vardı. Sonrasında gerçek hayatta tanışana kadar, gerçek hayatta nasıl tanışıyorsunuz? Kötü anlarda, çaresizlik anlarında hissediyorsunuz gerçek hayatta tanıştığınızı. Bir kaza, bir kayıp, bir hastalık, bir mahrumiyet neyse artık altını neyle doldurursanız ama o kadar rafine bir hayat, ayakları hiç taşa takılmadan o güne gelmiş olmak ve ebeveynlerin bunu sağladıkları için Doğru bir şey yaptıklarını düşünmeleri, fecati başlatan silsile bu. Hadi ona kolay bir hayat verelim. Peki gıyabınızda sudan çıkmış balığa dönmesi, dünyanın ona sunduğunuz gibi bir yer değil, aksine daha çiğ, daha acımasız ve görece adaletsizlikle dolu bir yer olduğunu görmesi, yakıcı, yıkıcı, bu nedenle çocuklara dünyayı tanıtan kişiler olmalı etrafında. Bütün köyün görevi bu, sadece anne ve babanın değil.
0: Peki kadın erkek eşitliği. Biliyorsun toplumsal cinsiyet üzerine eğitimler var günümüzde. Çok güzel kampanyalar var. Başka bir devir yaşıyoruz gibi ama sana gelen ergenlerde nasıl hissediyorsun bunu? Toplumsal
1: cinsiyet yaklaşımlarını. İçine doğdukları için daha esnekler ve kabulleri ve toleransları çok yüksek. Öncelikli olarak bunu söyleyebilirim. Hangi sosyodemografik ya da sosyolojik katmandan, yapıdan gelirlerse gelsin daha az katılar. Bir kere bu bir kazanç. Yani zey yerden yere vururken bunu ihmal ediyoruz. Eskiden telaffuz edilemeyecek kelimeleri bile gündelik hayatın olağanı gibi alıp çok kolay dillerine ve hayatlarına yerleştirebiliyorlar. İnsanları yargılama konusunda çok daha adiller. Şu açıdan seçmediğimiz özelliklerimizden dolayı klasifay edilmemize karşılar. Hangi anadan doğduğumuz, hangi babadan doğduğumuz, toplumsal cinsiyetimiz, boyumuz, kilomuz. Bunlara göre insanları sınıflandırmak, etiketlemek ve bir nefret söylemi başlatmak yerine daha renkli bir hayatı kabul ediyorlar. Bu muhafazakarlık zincirinin kırıldığı ilk halka. Çünkü bir kabulleri var. Bilişsel olarak esnekler bu konuda. Bana benzemeyenin de yaşamaya hakkı var diyorlar kolaylıkla. Bence bunlar çok önemli ve bunlar çok pozitif. Bizi çok ileriye götürebilecek şeyler. Yeni bir şey duyduğunda... Şeytan icadı, olmaz öyle şey denen bir, iki, üç ve maalesef hala var olan küçük bir kitlede ki zihniyetten değişip dönüşüp buraya gelmeleri. Yani bu bahsettiğim de bir 10-15 yıllık bir mesele. Çok uzun bir külliyatı, bir hayatı olan bir hikaye değil. Beni çok umutlandırıyor aksine. Yani küresel ısınma ve gezegenin gittiği yer beni ne kadar korkutuyorsa yeni neslin daha psikolojik olarak esnek ve kabul hali beni umutlandırıyor. Evet, çok pamuklara sarılanları bireysel olarak bireysel olarak Belki çok mukavemetsiz ama aynı zamanda bu sosyal medyanın varlığı kendine benzemeyenin normalize ve erişilebilir olmasını bir kabul geliştirerek büyüyorlar. Ben heteroseksüel biriyim, herkes böyle olmak zorunda. İşte ben beyaz tenliyim, herkes benim gibi olmak zorunda. Makbul olan benim, doğrusu benim kavramını yavaş yavaş bütün renklerin bir arada durduğu bir bukete evriltiyor madem kötü taraflarını konuşuyoruz, iyi taraflarını da evet. konuşalım. Evet,
0: peki sen sosyal medya ile ilgili olarak çok sorun yarattığı durumlarla karşılaşıyor musun? Tabii ki.
1: Sosyal medyada oluşan kamuoyuna göre şekil alan çok fazla genç var ve kendilerini ait hissedebilmek adına bazen bilgisayar olarak katılmadıklarında bile o tarafa doğru yüzebiliyorlar. Sosyal medya iyi bir nimete ve korkunç bir külfete dönüşebilme potansiyeli olan bir şey. Yani atom altı parçacıkların çağın buluşu olan Olup, bir ülkeyi yerle bir edebilecek bir savaş aletine dönüşmesi gibi çağın buluşu olup bir sosyolojiyi ve psikolojiyi yerle bir edecek bir araç haline dönüşme ihtimali var. Yani linç kültürünü arttırmış olması sosyal medyanın. Sosyal medyanın bizimki gibi ülkelerde adaletin yerini alması, ikame bir adalet objesine dönüşmesi, teyit almadan doğru bilgi ya da bilimsel bilgi olmadan ortaya atılan asparagas bir şeyin hemen içselleştirilmesi ve ona göre konum alınması çok tehlikeli. Ve gençler biraz teşneler bunu yapmaya. Buna dikkat etmek gerekiyor. Yani nasıl diyeyim, hayatlarına çok kolay bu konuda yön verebiliyorlar. Örnek vermek gerekirse, ben de bir sosyal medya kullanıcısıyım. Anonim bir isim kullanıyorum. Kişisel hayatımı ve özel hayatımı koruyabilmek adına. Ama benim kullanış motivasyonum farklı. Z kuşağındaki kullanış motivasyonu, görmek ve görülmek üzerine. Çünkü bazı alamadıkları uyaranların ikamelerini burada bulabiliyorlar. Ebeveynlerinden alamadıkları olabilir, sosyal çevrelerinden bir romantik ilişki içerisindeyse derse, partnerlerinden alamadıkları bir doyum varsa... Sevgi ve onay gibi mi? Tabii. Sevgi, onay, beğenilme, görme, görülme. Bunlar çok yaşamsal psikolojik olarak. Bunun için bir ikame nesne haline gelmesi var. Yani sürekli selfie'ler paylaşmak, boydan fotoğraflar paylaşmak, aynı şeyleri giymek istemek, aynı yerlere gidip yemek istemek. Çünkü bir olma hali ve herkese benzeyip kabul görme hali sağlıyor. Bu nedenle yoğun bir bu konunun tahakkümü altında olduklarını söyleyebilirim. Bu nedenle medya okuryazarlığının, sosyal medya kullanım okuryazarlığının hem literatüre, hem akademiye, hem mümkünse örgün eğitime, hem mümkünse kitle iletişim araçlarına entegre edilmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Peki köye düşen görevler bunlar. Ebeveynlerin nasıl davranması gerekir böyle durumlarda? Senin tavsiyelerin neler?
1: Vakti geldi diye çocuk sahibi olunmaz. Yaşım geldi diye çocuk Çocuk sahibi olunmaz. Sadece yapabiliyorum diye çocuk sahibi olunmaz. Çocuk sahibi olmak, bir bireyi yetiştirmeye adaya adayı olmak, daha onun varlığını zihnimizde düşündüğümüzde başlar. Bu nedenle doğru motivasyonla çocuk sahibi olabilmek gerekir. Ona verebileceklerimizin farkında olmak, sınırları bilmek, bu mukavemet ve hazırlık süreciyle başlamak gerekir. Bu bir. Hali hazırda yolda olanlar için ne yapmak gerekir? bolca okumak gerekir öncelikle. Mümkünse akademik makale. Akademik makale okuyamıyorsanız okunabilecek çok güzel kitaplar var. Çok güzel yayın evlerinin harika kitapları var.
0: Ama Bazen de, okumanın ya da işte bir sürü şey okumuş sana gelmiş bir annenin ya da babanın
1: da sorun oluşturabildiği durumlar olmuyor mu? Tabii ki. Tabii ki. Çünkü yani iki kapak arasına basılmış her şey kitap. Eğer yazarı araştırmadan aldıysanız ve bu durum sizin hikayenizle hiç örtüşmeyecek şeyler içeriyorsa bu zarar da olabilir. Yani var tabii ki var. Kendi inanç sistemine yönelik çocuk yetiştirme tutumlarıyla ile ilgili kitap yazanlar var. İçinde akademik bilgi, bilimsel bilgi olmayan ama sadece popüler olduğu için satan bu tarz kitaplar var. Ya da kişisel tecrübeye dayalıdır sadece. Aynen. Genellenemeyecek bir tecrübeye dayalıdır. Çok doğru kesinlikle. Burada kirlilik içerisinde iyi bir rafine kanal bulmak önemli. Ben okuyan ebeveyni aksine severim ama Google'dan okuyan değil. Yani gerçekten Google'a başım ağrıyor yazdığınızda beyin tümörü dahil bütün ihtimaller çıktıysa ve biz teyitsiz bilgiye inanmaya bu kadar müsaitsek bu çok tehlikeli bir durum. Teyit edilmiş bilgiye gitmemiz gerekiyor. Teyit edilmiş bilgi nedir? Bilimsel bilgidir, akademik bilgidir. Bunun hafifletilmiş kitap versiyonu var, halleri var. Peki okumak dedik başka ne olabilir? Tavsiyelerimiz gözlemci birisi olmak. Gözlemci olmayı gözetlemek ve nüfuz etmek olarak anlamamak. Yani gözlemci olma hali çocuğunuzun, ergeninizin gittiği her yere kamera takın ne yaptığına bakın demek değil. Söylediklerinden çok söylemediklerine, söyleyemediklerine odaklanmak, refahına odaklanmak. Yani normal hayatımızın bir akışkanlığı varsa, bir takılma yaşanıyorsa bunu görebilmek için gözlemci olmak gerekir. Çünkü bir şey dilsel hale gelmeden önce davranışsal hale gelir. Bu nedenle uyamıyor, iştahı kaçık, agresifleşti gibi şeyleri tespit edebilmek adına biraz onunla ilgili non-stop çalışan meşgul bir kısım olmalı zihninizde. Bunu neyle sağlayabiliriz? Bunu gözlemle sağlayabiliriz. Günümüz aileleri bunu endişeyle, müdahalecilik, kontrolcülük ve nüfuz edicilikle sağlayabileceklerini düşünüyor. Ama bu istibdat sistemi devletlerde işe yaramadığı gibi çocuklarda da işe yaramaz. Bir diğeri gözlemci olmaya ek olarak iletişimde şeffaf ve dürüst olmak çok önemlidir. Çocuğun yaşına ve gelişim düzeyine uygun bir dil tutturmak çok önemlidir. Yani 4 yaşındaki bir çocuk Bebekler nereden gelir diye sorduğunda seni bir leylek gagasında getirdi demek yanlış bir bilgidir, yalan bir bilgidir ve yıkıcı bir bilgidir. Ama tabii ki de çocuğu açıp müstehcen bir cinsel birleşme sahnesi izletmezsiniz. Çünkü çiğdir. Ne yaparsınız? Onun yaşına, diline, somutlama, soyutlama kapasitesine göre bir dil, bir hikaye tutturursunuz ve ona bebeklerin nereden geldiğini anlatırsınız. Ya da ölüm, netameli bir konu. Sorar. Ölen nereye gidiyor? Onun diline, yaşına, gelişim düzeyine uygun bir dil tutturarak anlatırsınız. Şeffaf olmak, iletişimde takılmamak, dürüst olmak... Bir diğeri de bir çocuk koşulsuz sevildiğini ve her haliyle kabul gördüğünü hissetmek ister. Dünya bunun üzerine kuruludur. Bu nedenle eleştirel olmaktan ve sürekli ben seni niye olman için yapıyorum öyle yapma böyle yap kisvesi altında çocukları eleştirmekten kaçınmamız gerekiyor. Çünkü bu eleştirellik çok yıkıcı olabiliyor. Çocuk kabul görmediğini hissediyor. Olduğu haliyle kabul görmemek çok felaket bir şey çok yaşamsal bir şey. Bu nedenle en önemli maddelerin arasına bunu da koymak isterim naçizane.
0: Ebru bununla ilgili kafamda bir soru işareti var. Son söylediğin çok doğru. Koşulsuz sevgi. Çünkü koşullu sevgi bizim hayatımızın sonrasını berbat edebiliyor. Ama bir yandan da şu anda bir takım duyduğum olaylar var. Mesela çocuk kendi arkadaşlarıyla anlaşamıyor. Ama diyelim ki evin yardımcısıyla çok iyi anlaşıyor. Evin yardımcısı gerçekten iyi bir abla. Ama para kazandığı bir iş. Ama çok da iyi ve çocuk bütün zamanını ergen o ablayla geçirmek istiyor. Mesela onunla hayaller kuruyor işte onunla kurabiye yapalım sence bu kadar koşulsuz bir sevgi gördüğü bir ortam ve sürekli bu ortama gitmesi hani iyimser düşündüğümüzde evet bu dünyada böyle ilişkileri bulmak çok zor. Bırak geçirsin çünkü okullarda da çocuklar çok çekişebiliyor,
1: mutsuz olabiliyor falan. Ama doğru bir şey mi? Sınırları doğru çizdiğimiz takdirde neden bu doyumdan vazgeçmek zorunda olsun ki? Kimse zarar görmüyorsa, kimse kimseye zarar vermiyorsa, kişisel alanlarımız işgal altında değilse, taraftan Kıraflardan biri kendini huzursuz hissetmiyorsa bence bir problem yok. Yani bu besleyen kanalı kesmek için bir sebebimiz olmalı. Ama mesela yaşıtlarla
0: arkadaşla hiç zaman ayrılmıyor. Yani Bunun sebebi de da... bakılmalı. Çünkü yaşıtları onu koşulsuz kabul etmiyor. İşte yaşıtları diyor ki bak sen öne geçtin bilmem ne hani onu engelleyici şeyler. Yani aslında yaşıtlarla ilişkide benim anladığım büyük olmayı da öğreniyor çocuklar aşamalı bir şekilde.
1: Akran ilişkisi e... şu açıdan çok karakteristik. Çok paydaşsınızdır, çok eşsinizdir, çok homojensinizdir. Hepiniz aynı şeyleri istersiniz. Ama pratikte böyle olmadığını görürsünüz. Yani evdeki prenseslerin, demin söylediğim prenslerin, prenseslerin, kralların dünyanın böyle bir yer olmadığını ilk gördükleri yer akranlarıyla buluştukları yerdir. Tabii ki de akranlarımız bizi koşulsuz kabul etmezler.
0: Bu da aslında demokrasiyi öğrenme yeridir gibi geliyor bana ama yanılıyor muyum bilmiyorum. Yani bundan kaçmamak lazım galiba.
1: Doğru bir tespit ama buradan özellikle kaçınıyorsa tabii ki de altına yakından bakılması gerektiğini öneririm. Bu örnek özelinde ama şöyle bir durum var yani kaçınılmaz. Örgün eğitim içerisinde akranlarınızla birlikte bir şekilde vakit geçirmek, ortak bir materyal çıkartmak, ortak bir beyin fırtınası yapmak ya da zaman geçirmek zorunda kalacaksınız. Neden olmuyor? Ya yani ben şunu çok duyarım. Kendinden büyüklerle çok iyi anlaşıyor. Klinik ortamda bu çok gelir. Sebebi şudur. Büyükler daha esnektir, kabul gösterir, yüceltir. Şu Bohlar tabii ki ve iyi hissettirir. Ama her ilişki iyi hissettirmemelidir. Ve her ilişki sadece iyi hissettirdiği için kurulmamalıdır. Bazı ilişkiler hayatta kalmak için mecburen kurduğumuz ilişkilerdir. Kasiyerle kurduğumuz ilişkidir. Apartman görevlisiyle kurduğumuz ilişkidir. Mobbingçi patronumuz varsa ama köprüyü geçmek zorundaysak bir noktaya kadar tahammül ettiğimiz ilişkidir. İnsan her sabah işe, laylaylom ederek gitmez. Ama işe gitmek zorundadır. Hayata hazırlanmak gerekiyor. Bir diğer maddem zaten bununla ilgili olacaktı. Bu örnek çok yerinde oldu bence. Ben teşekkür ediyorum. Sınırlar. Çocuklara sınırları hiç öğretmiyoruz. Sinirleri nasıl öğrenebilirler? Kurallarla öğrenebilirler. Ama o kadar ben çocuğumla arkadaş gibiyimce aile geliyor ki çocuğunuzla arkadaş gibi olmayın. Çocuğunuzun zaten bir sürü arkadaşı olacak. Siz onun ebeveyni, kural koyucusu olun. Burada bir otoriteyi kastetmiyorum. Ama aranızda asimetrik bir ilişki olması gerekir. Siz denk değilsiniz. Size ebeveynsiniz, o çocuğunuz, kural koyacaksınız. Dünyayı böyle tanıyacak. Kuyrukta beklemeyi öğrenecek. İstediğini alamamayı öğrenecek hazzı ertelemeyi öğrenecek. Bazen ön planda olmamayı kabul etmeyi, bunu yaşantılamayı öğrenecek.
0: Ama birçok ailede de şu sabah sorunlar yaşanmıyor mu? İşte genç kalkmak istemiyor. Anne ya da baba zorluyor. İşte bu da gerginlik yaratıyor. İşte kahvaltını et okula hazırlan. Yine geç kaldın yok gitmek istemiyorum. Bu da aslında bilmiyorum doktorlara ya da psikologlara yansıyan bir sorun mu ama aslında bu da gerginlik yaratan bir şey. O sürekli Disipli. Onu nasıl çözecek anne baba?
1: Neden bana bir alternatif sunuyorsun? Okula gitmek istemiyorsun. Bu yaşta bir çocuğun görevi okula gitmek ve ben zaten seni liseye kadar okutacağıma dair devlete söz veriyorum. Okutmazsam devlet geliyor beni buluyor. Bu bir suç. Bir. İkincisi neden istemiyorsun? Buna bakalım istemiyorsan da bu vakti başka bir şekilde değerlendirmek zorundasın bir işe yaramak zorundasın o zaman Sanayi gel yemedim. sanayiye verelim seni aynen benden çok yaşa sanayiye verelim seni o zaman burada çalış ya da kasiyer ol ya da AVM'de çalış yani neyi hayal ediyorsun öğlene kadar uyuyup akşama kadar bilgisayar oyunu oynayıp dışarıdan pizza söyleyip gece 3'e kadar devam edip sonra Netflix istiklal marşı ve kapanış böyle bir hayat yok ve ben sonsuza kadar arkanda değilim. Sana bu konuda kredi açamam. Sen özel bir yetişkin olduğunda kendi hayatını sürdürmekten hatta bir aile kurarsan eşinden ve çocuğundan cinsiyet önemsiz burada karı da koca fark etmez. Mesul olacaksın. O zaman yataktan çıkmak için bir motivasyon bulamıyorsan bana bir alternatif sun. Tartışalım. Yeni bir kanal açalım. Tamam tamam akademik hayatta aradığını bulamadın o zaman sanayiye gideceğiz yani yapacak bir şey yok. Kimse bunu demiyor. Ya gerçekten bazı ebeveynlere şunu diyorum özellikle ergen danışanlarında. Ya bu yaz çocuğu bir işe koyun artık yeter. Çünkü özellikle pandemi 2 yıl online okula gitme hali, sürekli orada olma hali evet. Okul reddini korkunç arttırmış durumda. Klinik ortamda en çok çalıştığımız konulardan biri haline geldi. Çocuklar örgün eğitim bırakmayı bırak, somatik tepkiler çıkarıyorlar artık. Mide bulantıları, karın ağrıları, artık çok müdahale gerektiren haller geliyor. Sadece reddi, değil. Sürekli uyaran vererek, yapacaksın diye zorlayarak disiplini zaten sağlayamayız. Ya da ödül ceza sistemiyle sağlayamayız. Burada neyi sağlamamız gerekiyor? İstemiyoruz. Alternatifi gerçek hayat. Erkenden tanış dünyayla. Hayat kolay mıymış? Sen 40 derecelik havada bir döner kes bakalım bir sıcak bir şeylerin içerisine gir bakalım kızgın kum serin su gibi oluyor mu olmuyor daha iyi bir hayatını nasıl sağlayacaksın kalifiye bir eleman olarak kalifiye bir eleman olmak için ne yapman gerekiyor okula gitmen gerekiyor gel sana bunu göstereyim zamanıdır Ebru'cum Ebru
0: tavsiyelerini uygulayan herhangi bir anne babayla karşılaştın
1: mı örneği varsa <gülüyor> paylaşır mısın bizle Niyetinde olan ebeveynlerim var. Yani kendi yanında çalıştırmayı hayal ediyor bu yaz birkaç ebeveynim. Çalıştıkları kendi iş yerlerinde çalıştırmayı hayal eden ebeveynlerim var. Bir arkadaşlarının yanına vermeyi hayal eden ebeveynlerim var. Ve çoğunda da patern aynı. Yani her istediği verilmiş, dünyanın nasıl bir yer olduğunu bilmiyor. Bu nedenle her şeyin en iyisine layık olduğunu ve her şeyi yapabileceğini düşünüyor. Bu yanılgıyı gençlerimizin elinden almamız gerekir. iyilikleri için. Bunu bir dünyayı yıkmak olarak görüyor olabilir sevgili ebeveynler. Ama bazen progres edebilmek için regresi olmak gerekir. Yani ilerleyebilmek için geriye doğru bir adım atmak. Belki kötüleşmek. Belki doğru toparlayabilmek için önce bir dağıtmak. Bundan Yüzeye da çıkmak için önce bir dibe vurmak. Aynen öyle. Bundan da kaçınmamak lazım. Her şey insanlar içinse. Ölüm dışında her şeyin bir geri dönüşü varsa görece kısmi de olsa. Elimizden gelen bir şey varsa biz zaten uzmanlar olarak e, tamam çok erişilebilir değil psikolojik sağlık hizmeti kabul ediyorum belli bir maddi güç gerektiriyor maalesef ülkenin mekaniği bu ama elinden geleni yapacak bir sürü insan var ama ayrı istiyor ki kötüye gitmeden iyi olsun bu da bir çarpıklık böyle bir dünya yok. I try to hide.
0: Aslında Covid salgını sırasında eve kapanmak birçoklarımız için özellikle de ergenler için dibe vurmak gibiydi. Önce eve kapanmakta zorlandılar sonrasında da yani şimdilerde de sokağa çıkmakta zorlanıyorlar. Son olarak özellikle
1: bu konudaki tavsiyelerini alabilir miyim? Öncelikle olarak anormal zamanlarda anormal tepkiler verilir. Bu normaldir diyerek başlıyoruz. Çünkü biz anormal bir zaman diliminden geçtik ve o kadar uzun süreydi ki artık rutinimiz gibi hissediyoruz. Bunun içinden çıkmak bizim için kaygı verici hale geliyor. Gelin nereye kadar taşabiliyoruz bir bakalım kaygımızı bir taşıralım. Sonrasında normale dönüşü bebek adımlarıyla, gerekirse küçük egzersizlerle, küçük rol değişimleriyle, empati çalışmalarıyla atlatıp eski günlerimize dönmeyi deneyelim. Hatta belki de o eski günlerin daha iyi daha kaliteli bir versiyonuna dönme ihtimalimizi deneyimleyelim diyorum. Hayat standardımızda, hayat kalitemizde takılmalar yaratan ve bunun bu son iki yıl nazarında oluştuğunu, geliştiğini düşündüğümüz şeyler varsa müdahale etmeyi deneyebiliriz. Öz süreçler başlatabiliriz. İlla bir profesyonele gitmek değil. Sonuçta içgörü, öz farkındalık, öz bildirim, küçük egzersizler bunlar bireysel olarak da deneyimlenebilir. Ne ee, gibi egzersizler? Yani mesela ben çok büyük bir uyku problemi yaşadım pandemide. Çünkü sabaha kadar dizi izlemek, öğlene kadar uyumak, Sonra işe dönüşte çok uyku problemi, uyku bozukluğu yaşamama sebep oldu. Kolay uykuya geçişle ilgili çeşitli egzersizler yaptım işte. Şakak bölgelerine masaj yaptım, bitki çayları içtim, meditatif müzikler dinledim. Ya da kendimi aşırı yordum, erken uykuya daldım, 3-4 gün içerisinde bunu tekrardan oturtmaya çalıştım gibi bir sürü şey denedim aslında. Bu nedenle hani kimsenin yalnız olduğunu düşünmüyorum. Mutlaka muzları olduklarınızdan muzları olmuş birileri vardır. Bu noktada araştırma... Yapmaktan, paylaşım yapmaktan çekinmemek gerekiyor. Çözüm bulabilmek için sorunun varlığını kabul etmek ilk basamak bence. Tabii en büyük
0: sorunlardan biri de artık hani sosyalleşmek bir zul haline geldi. E
1: evden kalkıp pijamalardan çıkmak, okula gitmek, çalışmak. Tabii ki. Çünkü kolay kolaya insanın hem organizması hem psikolojisi çok kolay entegre olabiliyor. Çabasız ama getiri düzeylerine baktığımız zaman sosyal interaktivitenin beslediği çok fazla kanal var. ...bunun vazgeçilmez olduğunu görebilmek açısından da harekete geçmek gerekiyor. Çünkü aynı değil. Yüz yüze sohbet etmek gibi değil Skype'da sohbet etmek. Zorunluluktan yaptık bazı şeyleri. Eski rutinine de döndürebiliriz. Ama eski rutinine döndürmek zor geliyorsa... Kendimize hibrit bir modelde geliştirebiliriz. Yani faydaları da oldu olmadı değil. Eskiden online eğitim sektörüne çok kalitesiz gözüyle bakılıyordu. Ben hayatımdaki en kaliteli online eğitimlere pandemi döneminde katıldım. Yani bazı şeyleri erişilebilir kıldı. Bazı sunduğu alternatiflerle bizi zenginleştirdi. Hep de kötü taraftan bakmayalım. Deneyim büyüten bir şey negatif bir deneyimdi ama büyüten bir şeydi küçük de olsa kazanımları da vardı herkes bu polyanolu yapacak kıvama henüz gelmemiş olabiliyor ama daha yolu olanlar için de adım adım kendinize çok evet. yüklenmeyin her zaman derim ameliyat
0: edecekse genç doktorlar ameliyat etsin beni tedavi edecekse genç psikologlar tedavi etsin hele bir de genç kadın psikologlarsa hem sizi anlarlar hem çağı anlarlar kısacası hem küçüklere hem büyüklere derman olurlar çok teşekkürler Ebru Karataş.